0: A la cuenta de tres vamos a leer Ezequiel, capítulo 37. Chicas, ¿listas? Hagámosle. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, hombres, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos, sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, hombres. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y cubriré con piel Y pondré en vosotros espíritus Y viviréis Y sabréis que yo soy Jehová Vamos chicas Profeticé pues Como me fue mandado Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba Y aquí un temblor Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Y me dijo, otra vez, profetiza al espíritu, profetiza Hijo del Hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hombres, vamos, y profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel He aquellos, ellos dicen, nuestros huesos se secaron Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos Por tanto, profetiza y diles Así ha dicho Jehová el Señor He aquí que yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y terminemos este todos juntos y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y todos dicen, Amén. Amén. Algunos se habrán preguntado de dónde sacaron la idea original de Walking Dead. Acá la tienen. <risa> <risa> eh, parece la historia, ¿no? Pueden tomar asiento No sé si alguna vez La habías leído esta palabra o no Pero el significado es Que no importa Cuán seca esté tu vida No importa Cuán destruida esté tu alma No importa Cuán disperso esté Un pedazo del otro de tu vida Dios lo puede Cambiar y me impactaba porque mientras estudiaba esta palabra, dice que el valle de huesos secos no era un cementerio. Dicen los teólogos que la descripción que da es como que hubo un campo de batalla y ahí murieron y así quedaron, uno encima del otro, como en el medio de una batalla. Y quizás... Eso te pasó a ti En el medio de una batalla Te quedaste sin fuerza En el medio de una pelea Te quedaste sin ánimo En medio de un sueño Te quedaste sin lograr Pero hoy quiero decirte Que puedes hablar Y dar vida Dile al que está al lado Puedes hablar Y dar vida Dile al del otro lado Puedes hablar Y dar vida Dile al del costado Adelante, atrás Habla para dar vida Ahora Todo el cambio se produce Porque alguien profetizó Y quiero explicarte Qué quiere decir profetizar Profetizar es hablar Lo que Dios habla Y esa es la manera De volver vida Aquí vemos el ejemplo Un valle de huesos no eran cadáveres, eran huesos secos. O sea, habla de que allá había pasado un tiempo que la destrucción había tocado esta área. Y Dios le dice al profeta, ¿tú crees que vivirán o no? Y él, mmm, no sabía qué decirle. Y para no quedar mal, le dice, mmm, lo que tú digas, Señor. <ríe> y Dios le dice, profetiza y tremendo que él logra levantar lo que estaba muerto ¿a través de qué? haz así conmigo ¿a través de qué? de las palabras tú no puedes profetizar así <risa> profetizar quiere decir declarar hablar lo que Dios dijo ahora qué tremendo paralelo cuando hablas lo que Dios dice das vida cuando hablas lo que el diablo dice das ¿Das qué? Sí, das muerte Lo dice Proverbios Podemos dar vida con nuestras palabras O podemos dar muerte Y hoy el Señor quiere animarte Y quiere darte esta palabra De que vuelvas a declarar vida Sobre aquellas áreas Donde quizás no has visto lo que has querido ver Quizás tu carrera quizás tu carácter, quizás tu familia, quizás tu futuro, quizás tus finanzas. Y este es todo un proceso, no, esa, no lo hizo una vez, tuvo que declararlo una vez y se juntaron los huesos. Volvió a declarar y vino la carne, volvió a declarar y vinieron los tendones. Y, y no sé en qué parte del proceso estarás, si quizás hoy vienes por primera vez o volviste después de un tiempo y te encuentras... En medio de un valle de huesos secos Encontrarse en el valle de huesos secos es encontrarse en el lugar donde no hay esperanza Y a veces el enemigo, el diablo, eh, nos hace sentir que en este tema ya no hay esperanza Que en esta área ya no va a vivir que esto que he soñado no se va a dar Y el Señor hoy viene a decirnos Que este valle de huesos secos puede vivir Si tú aprendes a hablar vida Sobre cada área en que necesitas que Dios reviva Comenzar a hablar vida y lo que hablamos Es tan importante Lo que tú hablas crea el ambiente donde tú vives ¿Quieres cambiar el ambiente donde tú vives? Cambia las palabras que tú hablas. Dile aquí que está al lado. ¿Quieres cambiar el ambiente en que vives? Cambia las palabras que tú hablas. Y qué tremendo sería si cada uno de nosotros comenzamos a hablar palabras de vida. Comenzamos a declarar. Y bueno, cuando... Viene y se arma de vuelta todo el ser humano este. Estaba armado, pero sin espíritu. Y, y, y lo, lo próximo que le dice Dios en el versículo 9, le dice, hijo, profetiza al espíritu. Hijo de hombre, y dile al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, y ya con mayúscula, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, uno puede tener el cuerpo y estar muerto. Y espiritualmente uno puede venir a la reunión de jóvenes y en el espíritu estar muerto. Puede ir a la célula, pero en el espíritu estar muerto. Y mira, acá habla de tres cosas. Dice, profeticé como me habían mandado y levante el dedo y diga, y entró espíritu en ellos y vivieron. Diga conmigo, vivieron. Todos levanten el dedo de toda esta zona de acá, a ver. Levante y digan, vivieron, estuvieron sobre sus pies y un gran ejército en extremo. Ese es el proceso que Dios quiere hacer con tu vida. Quizás hoy viniste como ese valle de huesos secos y Jesús tiene el poder de darte vida. La religión no te da vida. La religión es algo que tú haces y haces tareas y vas y vienes, pero el único que puede darte vida es Jesús. Y quizás hoy tú viniste atado con pensamientos de suicidio, con pensamientos de desánimo, con pensamientos de para qué estoy viviendo. Jesús quiere darte vida Hoy quiere venir ese soplo Ese aliento de Dios sobre ti Para que tú puedas vivir Y cuando Jesús entra en tu corazón Puede ser que no tengas la chequera O la cuenta de banco llena Pero tienes vida Puede ser que tengas problemas todavía con tus padres Pero tienes vida para poder mejorar Puede ser que tengas una circunstancia adversa pero tienes vida lo, que, lo primero que Jesús hace Es darte vida Y cuando digo vida Digo el sentido de la vida Muchos jóvenes viven Por vivir No tienen ni deseos de hacer De no hacer, de ir, de no venir Jesús Quiere darte Vida Pero dile al que está al lado, no termina ahí Dile al del otro lado No termina ahí lo segundo que dice Es que estuvieron sobre sus pies O sea Primero eran huesos ¿no? Se fueron eh, juntando Recreando piel Y vino el Espíritu Y les trajo vida Y hoy Algunos de ustedes Vinieron con desánimo Con tristeza Con amargura Pero va a venir El Espíritu de Dios Y va a cambiar eso en tu vida Pero ¿Y qué va a suceder? Te vas a poner sobre qué Sobre tus pies Yes. Eso habla de que luego que Jesús te da vida Y tú te transformas en un hijo de Dios En un cristiano Viene una parte de madurar Es cuando el Señor te enseña Respecto a tu carácter Y tú cambias tu carácter Es cuando Él te enseña Respecto a tus decisiones Y comienzas a tomar buenas decisiones ¿Cuántos de los que están acá por haber ido quizás a Universidad de la Vida, por ir a una célula, por estar en la iglesia, pueden decir mi vida cambió. Levanten la mano bien alto, háganme así. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega, cambia tu vida para bien. Cuando Jesús realmente llega, las circunstancias cambian y tú comienzas a madurar. Comienzas a madurar, comienzas a saber a manejar tus finanzas, a controlar tu carácter, a no permitir la amargura, el enojo. Tantas cosas que nos ha enseñado el Señor Jesús para vivir una vida diferente. ¿Cómo haces tú para madurar, para crecer? Lo mismo que un bebé. Cuando un bebé nace, ¿qué hay que hacer para que no se muera? ¿Qué hay que hacer? Darle el tetero y después la papilla y después la comida. Uno crece cuando se alimenta. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, cuando tú te alimentas en la célula, cuando tú haces el estudio bíblico que estamos haciendo, todo eso hace que tú madures, hace que tú crezcas, hace que tú te vuelvas un cristiano maduro. ¿Y saben que hay cristianos de 20 años que todavía andan en pañales? Mira al que está al lado. Dile, ¿y tú usas pañales todavía? Porque no tiene que ver con cuánto tiempo hace que vienes, vienes a la iglesia. Tiene que ver en cómo maduraste en tu carácter, en tus palabras, en tus reacciones, en tus decisiones. Cuando alguien conoció a Jesús, cuando alguien lo aceptó, cuando recibió esa vida... Adentro algo cambia, pero no te tienes que quedar ahí, tienes que madurar, tienes que crecer. Eh, imaginen, ¿no? Eh, bueno, tengo dos de mis hijos acá, creo, así que vamos a usar ejemplo del que no está. <risa> Imagínense mi hijo Santiago, ¿no? Que tiene 23 años, y yo le digo, ¡ay, mi hijo Santiago, 23 años, todo lindo! ¿Y, y, y a dónde vas? No, le voy a comprar pañales a mi hijo Santiago. ¿qué cara me pondrías tú? ¿qué pensarías si un hijo de 23 años usa pañales todavía? tranquila, dime no me ofendo hay algo raro ¿por qué? porque a los 23 años ya no debería usar pañales ¿por qué? porque el proceso de la vida lleva que bueno nace uno los atiende luego crecen dejan los pañales caminan pero algunos cristianos todavía usan pañales andan haciendo por ahí mm. ¿Qué pensaron? Es tiempo de madurar Madurar en lo que hablas Madurar en lo que piensas Madurar en tu devocional y, y queridos chicos Podemos tener un año Completamente diferente Un año lleno del poder De la unción y la gloria de Dios Pero no va a suceder Si haces lo mismo que el año pasado Él trajo vida Y luego los puso sobre sus pies Para que maduren y luego dice, un ejército grande en extremo. Ahí no termina tu propósito. Tu propósito no es que Dios te sane el corazón Tu propósito no termina en que se te vaya el complejo de inferioridad Tu propósito no termina en que, bueno, ya sabes qué carrera querés Cómo salir adelante El Señor te dio vida, te puso sobre tus dos, dos pies Para que ahora seas parte del ejército de Dios no para que te quedes sentado El propósito de dar vida Fue para hacer algo con la vida Que Dios le daba a este ejército Y Dios quiere usar tu vida Para bendecir a otros Dios quiere usar tu vida Para que tú seas luz para otros. Dios te quiere hacer parte de un ejército Y el ejército significa Que es alguien que está avanzando y ganando que está avanzando y sí, peleando, claro, porque el ejército hace eso, pero pelear para ganar. Y, y quizás tú vienes a la iglesia hace 10 años y todavía estás en la parte de la vida, de la vida, y andas con los pañales. O capaz que ya estás como maduro, ¿no? Ya estás en tus pies, es tiempo que te enroles En el ejército de Dios Que te enroles a servir Que te enroles a ser parte del líder de célula Que este año digas Yo voy a ir a encuentro Y yo voy a predicar No solo mi líder Que este sea un año Donde tu vida Le sirva de bendición a alguien David en el libro de Segunda de Samuel Capítulo 9 Él ya era el rey Wow. Era el rey que había conquistado gigantes. Era el rey que había matado a los filisteos. Dios lo había ungido a él para la batalla. Dios lo había ungido a él para pelear guerras. Y las peleaba y las ganaba. Pero ¿saben lo que le pasó un día? Dijo, ay, no tengo ganas de ir a pelear, manden a otro. Y se quedó. Se quedó siendo ocioso en su palacio. ¿Y qué pasó? No tenía nada que hacer. ¡Ay, prendamos Netflix! ¡Ay, mi papá y mi mamá no están! Veamos los que es signo R o 18, ¿no? Y empezó a hacer lo que no tenía que hacer. Miró justo a una mujer que se estaba bañando. Parece que la mujer no tenía cortinas en el baño. La vio desnuda. Mandó a preguntar quién era. Le dijeron, no, es casada, tiene esposo. De hecho, el esposo de ella es tu jefe de guerra. No importa, tráiganmela, dijo. Tráigola, estuvo con ella, tuvo relaciones y pasaron tres, cuatro semanas y mira el rey, un WhatsApp de Betseoé, dice, me hice levatés y salió positivo. Ah. Saben que la historia, no sé si la conocen, léela. Él quiere tapar eso, porque cuando uno peca siempre trata de taparlo. Y para taparlo tiene que hacer otra cosa peor y otra cosa peor y otra cosa peor. Llama al esposo de ella. Dice, no, esto es fácil. Que se acueste, duerma con ella y después decimos que él, que es él. El hombre era tan leal que no se acostó con la mujer, durmió en las escaleras del palacio. Al fin saben lo que tuvo que hacer David, mandarlo a matar. De perezoso, de perezoso, por no ir a hacer lo que tenía que hacer, se volvió en pecador, adúltero. De adúltero se volvió en homicida. Y saben que la mujer, cuando el esposo murió en la guerra, él la mandó a llamar, vino al palacio, tuvo el hijo y a la semana el hijo murió. Era el plan de Dios, eso no. Dios nunca había planeado que un hijo de David se muera, Dios nunca había planeado que luego de que ese hijo murió se abrió una puerta de, de cosas terribles en la casa de David donde hubo incesto, un hermano abusó de la hermana, eh, 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 vino violencia, ese era el plan de Dios, no, pero es que él estaba en el lugar incorrecto. Y algunos de ustedes vuelven a caer en pecado, vuelven a caer en lo mismo porque están en el lugar incorrecto. ¿Dónde tenía que estar David? ¿Dónde tenía que estar? ¿Dónde? En la batalla. Servir a Dios te protege, servir a Dios te guarda. Claro, no sirves con gente perfecta, Claro. Pero servir a Dios El estar donde Dios quiere que estés Él tenía la unción para pelear Derribó gigantes Destruyó ciudades eh, Venció ejércitos Y no pudo con una mujer Porque estaba en el lugar Donde Dios no le había puesto Hoy el Señor Quiere soplar sobre ti Aliento de vida Él quiere que vuelvas a sentir Las ganas de vivir como dice esta historia, que los huesos secos recibieron la palabra y volvieron a vivir. Y muchos de ustedes ahora que vamos a, a orar van a sentir como como una nube pesada de depresión sale de sus vidas. Otros van a sentir como que les vuelve la fuerza, el aliento de vida. Cuando cuando uno le falta aliento, le falta oxígeno. <ríe> Dios va a devolverte el oxígeno, el aliento. Pero Dios quiere que luego tú te pares en tus dos pies y madures. Diga que está al lado, deja de usar pañales. Que te levantes, que madures, que seas un cristiano que se planta con tus pies así. Yo me planto en la iglesia, me planto en la célula, me planto en la palabra, me planto en la oración. ¿Para qué? Para hacer de ti un ejército Grande en extremo, para que tú te levantes y, y me encantaría, y te voy a dejar una tarea, cuando termine la reunión busca a tu líder y dile en qué te puedo ayudar, cómo puedo crecer en Dios, quiero ser parte de este ejército de jóvenes que quieren traer bendición a esta nación, amén, vamos a ponernos de pie para orar al Señor.